0: Gerė Jėzų, Kristui, Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimą apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, leidinį, kuris buvo tarptautinis reiškinys, padėjęs Lietuvai priartinti nepriklausomybės dieną. Tai buvo ne vien knyga, ne vien laikraštis ar žinialaškis ar informacinis biuletenis, tai buvo visa. Didžiulė organizuota kova prieš okupaciją, prieš tautos nudėvinimą, taip vadinama ateizacija ir išsilaisvinimo didžiulis, didžiulis darbas, kuris buvo vainikuotas pergalė. Esame laisva respublika ir žinoma esame dėkingi ir tuometiniams kronikos. Leidėjams, redaktoriams ir talkininkams, kurių buvo tiesiog šimtai. Dalis tų talkininkų buvo ne Lietuvoje. Jie negalėjo gyventi Lietuvoje, buvo išvaryti karo, persekiojimo, okupacijos, likimo ir kronika spausdino, realizavo jungtinėse Amerikos valstijose. Minime 50 metų nuo pirmojo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numerio atsiradimo ir šiandien laidoje dalyvauja ateitininkė, ambasadorė Gintė Damušytė. Ji ilgą laiką buvo Lietuvos atstovė įvairiose pasaulio šalyse. Paskutinis jos darbas, žinoma, yra susijęs su ambasadorystę Danijoje ir Islandijoje. Taip pat ji dirbo kaip ambasadorė Kanadoje. Austrijoje, o bene toks Lietuvai didelę garbę darantis jos darbas yra NATO ambasadorė. Ji buvo pirmoji moteris NATO istorijoje paskirta į šias garbingas pareigas. Gintės Damušytės indėlis į Lietuvos nepriklausomybę yra labai didžiulis, ir su ja reikėtų turbūt daryti daugybę laidų, jos būtų be galo vertingos, jeigu mes žiūrėtume Į Lietuvos dabartinę istoriją. Galbūt taip dar bus ateities darbai. O šiandien gerbiama ambasadorė Gintė Damušytė viešį Marijos radijos studijoje ir ją kalbina Liutauras Serapinas. Garbė Kristui, gerbiama Gintė. Gerbė Kristai. Labai malonu, kad jūs galėsite paliudyti, papasakoti savo patirtį, savo žvilgsnį į Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą tuo metu ir iš karto ir norisi jūsų klausti. Visa tai vyko prieš 50 metų. O kada jūs kokiomis sąlygomis, kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą išgirdote apie šį leidinį?
1: Iš tikrųjų sunku patikėti, kad jau tiek laiko praėjo, bet apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką išgirdau. Skaitydama lietuvišką spaudą Amerikoje, taip pat jaunimų stovykloj ateitininkų, kai kunigas Kazimiras Pugevičius, buvo atvykęs ir pasakoju, koks tai per leidinys, kodėl jis yra leidžiamas ir kodėl jis yra toks svarbus. Ir man baigus mokslus politologijos ir istorijos universitete vienas iš lietuvių katalikų religinės šalpos organizacijos tarybos narių, kunigas Viktoras Dabušis tiesiog pakvietė mane atlikti praktiką religinės šalpos būstinėje Niujorke kur kronika buvo leidžiama atskirais numeriais anglų kalba. Aš šitą, kaip sakant, buvau santryguota. Pagalvojau, iš tikrųjų būtų labai įdomi praktika ir pasižadėjau metus atidirbti New e. Ir mano nuostabai man tas darbas taip patiko. Ir jis tapo toks reikšmingas mano gyvenime, kad ten usibuvau 12 metų. Tai ir iš tikrųjų buvo nepaprastai didelis malonumas dirbti šalia kunigo Kazimiro Pugevečiaus, kuris anksčiau ėjo Baltimorės arkiviskupijos radio ir televizijos vadovo pareigas. Buvo iš tikrųjų puikus publicistas ir, reiškia, mokėjo iš tikrųjų tą kroniką pristatyti ūsinio auditorijai. Tai va, tokiais keliais aš atsiradau toj religiniai šalpojai. Ir, ir iš tiesiogiai pradėjau dirbti su šiuo leidiniu.
0: Ar galėtumėte prisiminti, koks jūsų buvo konkretus darbas prie kronikos? Jūs ruošiate spaudai ar redagavote ar ką kitą darėte?
1: Man atvykus į Niujorką tiesiog kūrėm planą, iš tikrųjų tą kroniką ir, ir beje kitus pogrindžio leidinius labiau išgarsinti užsienyje. Mes matėme Kad iš tikrųjų tai yra labai stiprus ginklas, kad informacijai yra gale ir kad reikia šią informaciją platinti toliau. Kunigas Pugevičius jau tiesiog e, versdavo kroniką į anglų kalbą. Aš jam talkinau šiame darbe kartu su visa grupė gražiaus jaunimu ir tą kroniką anglų kalbą platindavom tiksliniai auditorijai, kuri iš tikrųjų per tuos dvylika, Metų, kai buvau New e, labai išaugo. Kronikos numerius tiesiog susidavom viskupams. Ir ne tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse. Vyrausybėms, kurios naudojo šią medžiagą iškelti žmogaus teisų pažeidimus Sovietų sąjungai ir, reiškia, kitose tarptautinėse arenose. Spaudos korespondentams, kurie domėjosi žmogaus teisėm. Tikinčiųjų teisių pažeidimais apskritai rašė apie Sovietų sąjungą, tai susidavom jiems Amerikoje, kitose šalyse ir ypač Maskvos korrespondentams tuo metinėje Sovietų sąjungoje per jų redakciją susinyje. Taip pat žmogaus teisių organizacijoms, kuriuos tikrai ir vertino kronika, kaip labai svarbu informacijos šaltinį ir tiesiog ramdavosi šio leidinių žiniomis. Ir be abejo, kaip sakant, buvo daug visokių reiškia, gyventojų pačioje Amerikoje, kitose šalyse, aišku, ir lietuviai gyvenantys jį kurie labai domėjusi šią, šią informaciją. Tai kunigui Pugevičiai padėdavo su šitais darbais, bet ir, kaip minėjau, reiškia, mes matėm terpę, išplėsti tą informacinę veiklą ir, ir tiesiog buvo nusprasta steigti lietuvių informacijos centrą, kurią man teko vadovauti ir kurio tikslas buvo garsinti šią informaciją, renkti pranešimus spaudai, jos platinti kuo plačiau, kad tikinčių teisų būklė būtų plačiau žinoma, kad Lietuvos laisvės byla nebūtų užmiršta, nes iš tikrųjų per tuos kelis dešimtmečius tie klausimai buvo nuėję užmirštin, tai mano pagrindinė užduotis buvo vadovauti ir, reiškia, platinti informaciją per... Lietuvių informacijos centrą, kuris reišia tiesiog tapo re religinės šalpos padaliniu.
0: Paminėjote Lietuvių informacijos centrą. kuris buvo? Oficialiai kur veikė, kokiame mieste, kiek veikė, ar daug buvo darbuotojų, Tai visiškai gal lietuvėms net nežinomas yra Lietuvos išlaisvinimo mobiloje darbo baras.
1: Lietuvių informacijos centras veikia religinės šalpos būstinėje, Niujorke. Vėliau įsteigim padalinį. Vašingtone, kuriam vadovavo Viktoras Nakas. Jis vėliau tapo Katalikų universiteto reišį pro dekanų administracijai. Taip pat, kuriam laikui buvo įsteigę reišį padalinį ir Romoje. Ir, kaip sakant, ten dirbom mes keli pilnu. Etatu, bet turėjom tikrai ir labai daug sa savanorių, ypač iš jaunimo pusės, kurie su malonumu mums padėdavo rinkti informaciją ir, ir platinti informaciją, nes vien tas fizinis darbas, kaip sakant, daug atimdavo, reikėdavo pranešimus spaudai atspausdinti, ten šimtais egzemplioriais platinti, ypač platinant kronikos atskiros numerius, tai dar daugiau tų egzempliorių buvo, nu keli tūkstančiai. Kiekvieno numerio, tai, kaip sakė, nemažai to administracinio, reiškia, darbo darbo buvo. O informacijos centro tą veiklą, aš vis prisimenu kaip jau prieim prie to sprendimų kurti šitą padalinį. Ir tikrai, iš tikrųjų, Amerikos, lietuvių Romos, Katalikų, Kunigų vienybė buvo tų atskirų numerių remėja, finansuotoja, jeigu taip galima, reiškia, pasakyti. Labai, reiškia, stipriai palaikė informacijos centro idėją. Aš tikrųjų, reiškia, dvasiškai, kurie dalyvavo religinės šalpos taryboje, buvo labai pažangus ir susuprato reikalą ir, ir, ir tikrai pilnai pritarė tai informaciniai veiklai. Ta veikla labai įsiplėti. Neabsirubuoju vien tik pranešimai spaudai. Pradėjo, reiškia, mus kviest. Pavyzdžiui, komentuoti Lietuvos padėtį. Radijoje, televizijoje. Pavyzdžiui, kaip jau gyvenimas Lietuvoje pradėjo iš tikrųjų rimtai keistis. Atėjo persitvarkymo sąjūdis, reiškia, jau, jau pradėjo irgi. Mūsų kviesti, pavyzdžiui, ruošti Amerikos diplomatus, kurie vyksta į Maskvą tarnauti Amerikos ambasadui, kad reikia orientuotusi, iš tikrųjų, kokia yra aplinka, kokia yra padėtis, kaip tos teisės yra svaržumus. Tai visatai tai atejo iš tikrųjų iš to pagrindinio leidinio kronika, kurį įgyjo gerą patikimą vardą, užsienyje ir tapo pagrindinių informacijos šaltiniu.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą skirtą Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-jam jubiliejiniam minėjimui. Ir šioje laidoje apie katalikų bažnyčios kronikos leidybą, jos platinimą, jos pristatymą visame pasaulyje pasakoja ambasadorė ginti Damušytė. Je kalbina Liutauras Rapinas. Vartydamas pirmąjį kronikos leidinį, kuris jau buvo išleistas, tai nuo pirmo numerio iki septinto numerio apima laikmetį nuo 1972 iki... 1973 metų. Tiesiog šiame leidinėje aš radau tokį nuostabų lapelį. Tai yra religinė šalpos rėmėjų vyriausiai valdyba, kuri kalba tame lapelėje, kad būtent Amerikoje ir Kanadoje šie organizacija ir jos nariai gali būti visi, kurie aukoja kronikos leidybai ir taip toliau. Tai yra milžiniškas darbas. Tai yra tiek daug apimantis teritoriškai ir, sakykime, žmonių ratą tokį milžinišką. Ir šitoje vietoje neapseisime be jūsų tevelio, daktaro Adolfo Damušio ir mamos, Aleksandros Jedvigos Damušienės. Kaip jūsų tėvai žiūrėjo, kai jūs pasinėrėte į šį sunkų darbą ir išvykote iš namų? Kaip jie vertino jūsų pasirižimą ir jūsų darbą?
1: Labai rėmi. Tėvas mano puikiai žinojo, kad aš labai domėjausi rezistencinę veiklą, pagrinde dėl jo pačio biografijos ir iš tikrųjų džiaugiesi. Kad apsiėmėjau šitą darbą, galbūt nesitikėjau, kad taip ilgai tame darbe įsilaikysiu. Jo labai, kad reiškia pusko įstosiu į Lietuvos diplomatinę tarnybą. Bet aš į visą tą procesą žiūrėjo kaip į labai natūralų procesą, tokia natūrali eiga. Galima sakyti, ta kronika padėjo mane privesti prie persikėlimų į Lietuvą prie įstojimo į diplomatinę tarnybą ir iš, iš tikrųjų savo gyvenimas siejau. Reiškia, su, su Lietuva ir su, su šio, šio leidiniu atvirai pasakius. Tai jie labai, kaip sakant, iš tikrųjų rėmė ir paskui patys persikėlė į Lietuvą, reiškia, grįžo nuolatiniam gyvenimui. Tai čia buvo toks sprendimas mūsų trijų šeimoje, kurį tikrai Kaip sakant, džiaugiamės, kad a, tokį sprendimą priėmėm ir, ir ne, ne, nesigailėjom, kad ryžomės tokiam dideliam ryši gyvenimą apverčiančiam žingsniui. Tai a, nes, nes iš, iš, iš tikrųjų, kaip minėjau, informacijos centro ta veikla buvo nepaprastai man įdomu ir, ir iš tikrųjų, Labai tikėjau ir religinė šalpa, ir informacijos centru, ir kaip reiškia, tiki. Ta, ta misija, tai iš tikrųjų labai lengva dirbti, net netapų net darbu, o tiesiog tokio jau, jau gyvenimo tikslų, sakyčiau, drįžčiau teikti. Tai mačiau iš, iš tikrųjų, kiek daug gero. Darėm, pajutom iš tikrųjų labai stiprią paramą ir dėkingumą iš Lietuvos, iš kronikos bendradarbių ir kitų disidentų, vėliau ten saidžio, reiškį veikėjų, tai tikrai, kaip sakant, tuo etapu savo gyvenime labai džiaugiuosi ir didžiuojasi.
0: Na, o kada jūs pirmą kartą atvykote į tevinę Lietuvą ir tas vaizdas, kurį matėte per kronikos informaciją, kurią gaudavote tiesiogiai iš Lietuvos ir tas vaizdas, kurį pamatėte realiai, ar labai skiriasi?
1: Nu, aš 79 metais pirmą kartą atvyko į Lietuvą ir, žinoma, tais laikais buvo leidžiama užsieniečiams tik išbūti penkias dienas ir dažniausiai vizitas buvo apribuotas vien tik Vilniumi. Tai per tas penkias dienas teko reiši paragauti visko ir, ir sak, saklius pajusti ir išgirsti tieso žodį. Ne, ne tik iš kronikos bendradarbių, iš tikrųjų galbūt net ir kronikos bendradarbiais nebuvo tokio tiesiognių kontakto, bet su, su tėvų bendraminčiais, kurie tą gyvenimą gerai pažinojo ir, ir daug ką įdomiai man ir mano broliui, kuris mane lydėjo į tą kelionę atskleidė. Pamatėm iš tikrųjų tą priespaudą, tą, tą vargą. Tuo metinį, kur jau daug kas užmiršo, iš tikrųjų, kaip atrodė tas kasdienis gyvenimas, tai iš, iš tikrųjų paveikė. O vėliau, rodos, 84 metais turėjau galimybę vėl vykti į, Kabutėse Sovietų sąjungą. Tikėjausi, kad bus įmanoma ir nuvykti į Lietuvą, nes aš vykau su ekumeninė delegacija, iš tikrųjų buvo istorinė. Tokia grupė apie 300 žmonių. Čia buvo protestantų bažnyčios organizuojama kelionė, taikos kelionė. Ir iš tikrųjų, toj grupėj buvo labai daug tokių naivių amerikiečių, kurie, reiškia, niekad nebuvo matę. Užsienio jo labai, reiškia, tarybinės tikrovės, tai jau toj kelionėj, Aš iš tikrųjų labai stipriai pajutau tą sovietinę tvarką ir buvau sekama ir tada turėjau progą slaptai susitikti su Kronikos bendradarbiu Maskvoje, kuris specialiai reiškia atvyko susitikti ir reiškia tikslas mano buvo jam perduoti paramos. Tai viskas buvo daroma super slaptai, nors, kaip sakant, pajutom, kad, reiškia, jau mūsų seka ir, ir iš tikrųjų tas susitikimas buvo vėliau ap aprašytas tarybiniai spaudoje ir, žinoma, kaip sakant, su propagandos kvapeliu. Tai, kaip sakant, man tie klausimai nebuvo naujovi, aš labai tą gyvenimą sakiau ir, kaip sakant, gyvendama Amerikoje ir komentuodavau ir aprašydavau, tai, kaip sakant, didelių surprizų
0: nebuvo. Gal ir iki šios dienos jums yra išlikęs koks nors kronikos reportažas, pasakojimas, kuris jums įstrigo, kuris padarė didžiulį na, įspūdį ir iki šiol pamenate?
1: Žinot, atvejų buvo tiek daug, dabar skirti vieną būtų sunku, bet aš galiu reiškia, prisiminti atvejai, kai jau truputį atsiveri gyvenimas Lietuvoje ir pradėjom tiesogiai susiskambinti su kronikos bendradarbiais. Ir atsiminu vieną pokalbį su Siselė Sadūnaite, kuri niekad nebijoju atvirai kalbėti. Ir, reiškia, mums bekalbant pasakoju atskirus ten persikiojimų atvejus, komentavo įvykius tuometinius Lietuvojai ir aš galėjau girdėti, kaip į jos langą. Ir duris beldžiasi saugumiečiai, jau į man telefono pasakoja, kad Zūja aplink jos būta, ten apie 15-20 saugumiečių. Tai apimė toks iš tikrųjų beviltiškumo jausmas, kad negalime, kaip nors reiškia tiesiogiai padėti. Bet jinai ramino, jį tiesiog demonstravo nuostabę drąsą, kaip visada. Ir, be kalbant, jau pasidarė netaip net jau baisu, nes, kaip sakant, jai pačiai. Ne, nebuvo ne baisu. Tai, man atrodo, atsiveria galimybės jau užmėgti tą tiesioginį kontaktą ir aš jaunimui pasakoju, ir jie ne, ne, negali įsivaizduoti, kad kartais, kaip prašydavom sujungti telefono pokalbį su dar okupuota Lietuva, kad kartais tekdavo laukti to sujungimo 10 ar 15 valandų. Vak, kaip komunikacija buvo apribojama ir apsunkinta, reiškia, tuo metu. Tai, va, man tas atvejis labai įstrigo į atmintį.
0: O dėkui už prisiminimus, jie tikrai tokie unikalūs, turbūt daugeliu ir radio klausytojų. Tai, kai šiuo metu jūs pasakojate, yra naujiena, nes patikėti tais dalykais yra dabar sunku, bet tuo metu tai buvo tikrai visiškai normalus ribojimo, persekiojimo, niekinimo, draudimo ir visokio kitokio teroro. Kasdienybė tai buvo, tikrai kasdienybė. Gal grįžtant prie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos, Gal jums yra žinoma, į kiek pasaulio šalių buvo išversta kronikos medžiaga ir kaip toli plito kronikos puslapiai, informaciniai biuleteniai ir ką kita?
1: Taip, aš turėčiau išskirti kelias atvejus. Pirmiausia, kronika buvo leidžiama tomais, kaip, kaip minėjote, Čikagoje, kunigo Kuzminsko. Ir iš tikrųjų tie tomai buvo skiriami. Lietuviams arba, reiškia, institucijoms, kaip reiškia, kronika pradėjo versti ir į kitas kalbas, pavyzdžiui, prancūzų, Hispanų ispanų, į italų. Tai jo vadovaujama ta operacija irgi, kaip sakant, buvo labai svarbi, nes, kaip sakant, iš, iš tikrųjų patys lietuvai labai norėjo turėti kronikos numerius ir, kaip sakant, jau šitai auditorijai jis tą medžiagą ir parūpindavo. O Niujorke mūsų dėmesys buvo nukreiptas į tarptautinę auditoriją. Kaip minėjau, buvo leidžiamėt skirį numeriai. Ten po kelias tūkstančius egzempliorių bendrojai somuojai aš spėjau, kad mūsų tiražas per visus tuos metus turbūt virš jo 250 tūkstančių egzempliorių. Tai kronika keliavo plačiai ir turėčiau pabrėžti, kad tai buvo vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių vyrausybėms, kurios dalyvavo Helsinkio baigiamojo akto susitikimuose. Tai buvo tarptautinis susitarimas, kuris buvo primtas Helsinkije 70-rodos 3 metais. Ir tikslas buvo sudaryti tokią rytų, vakarų dialogo platformą, kur būtų aptariami Aktualūs rūpimi klausomai įskaitant ir žmogaus teisų padėtis valstybėse narėse. Tai iš tikrųjų lietuviai pradėjo išnaudoti, kaip ir reiškia kitų pavirktų šalių atstovai, šitą formatą pristatyti žmogaus teisių pažeidimus. Tai ir tokios liet, lietuvių organizacijos kaip VLEKAS, Pasaulio lietuvių bendruomenė, JAV lietuvių bendruomenė, Kanados lietuvių bendruomenė. Aš dažnai buvau sunčiama kaip lietuvių informacijos centro atstovė į nevyriausybinių organizacijų paralelinę konferenciją, kurioje turėjom progą pristatyti mums rūpimus klausimus ir tuo pačiu vykdyti lobizmą su vyriausybėmis ir jiems perduoti šią medžiagą, tai nemažai tos medžiagos rėmėsi Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir, aišku, žinai, kitais pogrindžio leidiniais. Tai vien tik šiame formate pasiekdavo 35 valstybės ir, aišku, tų valstybių korespondentus spauda irgi aktyviai dalyvaudavo šiuose, reiški, periodiniuose susitikimuose, kur šie klausimai buvo diskutuojami vyriausybių. Ir aišku, Sovietų sąjunga buvo priversta aiškintis ar, ar pasisakyti tais klausimais. Į mus New York'e pradėjo kreiptis ir spaudos šaltiniai. Aš atsimenu, kaip steigiam lietų informacijos centrą tai amžiną atlilsį. Romas Sakodolskis, kuris tu, tuo metu vadovavo Amerikos balsui, man sakė, žinot, jums bus sunku įgyti patikimumą, Nes spauda jūs žiūrės kreivai, jūs esat, kabutys arytų emigrantų, tendencingas informacijos šaltinis. Tikrai, reiškia, jūsų informacijos nenaudos. O mes užsimerkime akis į tokią kritiką ir sakom, mes galvojam, kad jeigu mes dirbsim profesionaliai, perduosim tą medžiagą patraukliai, kad vis dėlto įveiksim šitą barjerą. Ir taip ir atsitiko. Tai atsimino, kaip ir žinomo Amerikos televizijos kanalo korespondentas labai jau matomas gar, garsus korrespondentas apsilankė mūsų kuklioj būstinė Niujorke. Toks Garrick Utley iš NBC televizijos kanalo. Ir, reiškia, norėjo iš arti susipažinti su tą kroniką, jis ruošėsi vykti. Į Sovietų sąjungą norėjo prašyti tą visą disidentinį judėjimą ir, ir iš, iš tikrųjų parengė tikrai labai įdomų reportažą apie Lietuvą. Kaip minėjau, ją ja, valstybės departamentas remdavosi mūsų informaciją, ypač kritinais laikotarpiais, kaip pavyzdžiui buvo paskelbta ekonominė blokada arba per sauso 13-osios. Įvykius. Tai irgi, kaip sakant, jie labai vertino tą kroniką, kuris, kuri atvedė iki šio atgimimo laikotarpio ir, kaip sakant, jie matė, kad mes esame patikimas šaltinis ir, ir tiesiog jie rinko informaciją iš mūsų apie sausio 13 įvykis, be, be aišku, per savo, reiškia, jau atstovus reiškia tarybų sąjungui tuo, tuo metu, bet ir reiškia atvirai pasakė, kad labai rėmėsi mūsų informacija. Tarptautinė amnestija, pasaulinio masto organizacija, su plačiu tinklu remėjų, remintis kronika, rašydavo laiškus sažinės kaliniams, ar tieso tarybų sąjungos pareigūnams, reikalaujant kalinius ...paleisti į laisvę. Reiškia, atkreipiant dėmesį, kad pa, pažeidžiami tarptautiniai susitarimai, kad ne, mūsų žmogaus teisės ir panašiai. Tai ir, ir dar norėčiau pabrėžti, iš tikrųjų, galbūt mūsų artimiausi bendradarbiai buvo ūsienio radio tarnybos... Užmiršiau šitą pasakyti, kaip kronikos numeris pasiekdavo mus. Ir iš pradžių, aš žinau, pirmieji numeriai nukeliavo į draugo redakciją Čikagoje. Puskui, reiškia, buvo užmėgstas jau ryšys su religinė šalpa New e. ir Pradėjo, reiškia, tie kronikos numeriai pas mus atkeliauti į Nijorką. Mūsų pirminė funkcija buvo, kuo greičiau perspaustinti kronikos numeriai. O tai irgi Buvo nemažas darbas, nes iš pradžių galbūt popiriniai variantai, atspausinti popiriniai variantai mus pasiekdavo, bet buvo sunku, aišku, tokiam formatai išvežti kronikos numerius. Tai pradėjo, pavyzdžiui, nutraukti nuotraukas į mikrofilmas, reiškia pervesti kronikos numerius slaptai, pavyzdžiui, tą mikrofilmą įdėti į dantų pastą, kuri būdavo išvežta iš Lietuvos ar saldainių dėžutėje. Tai mums reikėdavo iš mikrofilmos dešifruoti tą medžiagą ir sakysiu, ne visada viskas buvo aiškiai parengta, tai reikėjo dešifruoti ir, ir aišku perspausdinti ir kuo greičiau perduoti tą informaciją Amerikos balsui, laisvai Europai, Vatikano radijoje reiškia, kitom radio tarnybom. Ir ta informacija tada būdavo transliuodama atgal į Lietuvą. Ir, reiškia, informacijos centras buvo sudarę, sakyčiau, ten apie 70-80 tokių artimų bendradarbių tinklą. Galiu ir įvardinti, kas ten buvo. Pavyzdžiui, reiškia, Prelatas Minsevičius Romui. Birutė Vensku vienį, Paryžioje, kuri redegavo Elto žinės. Algirdas Landsbergis, Niujorke, kuris redegavo Elto žinias anglų kalbą. Vytautas Dambrava, kuris turėjo labai gerus ryšius su pietų Amerikos spauda. Tai jam susdavom ir jisai tą, tą medžiagą naudodavo. Reiškia, pietų Amerikos laikraščiams. Tai buvo jau tokie žmonės, kurie dirbo publicistinį darbą ir tą informaciją platindavo. Toliau. Tai tokiu būdu iš tikrųjų tas informa, ta, ta informacija buvo platinama po visą pasaulį.
0: Taip, jūsų minėti žmonės asmenys tai yra didvyriai, tai yra asmenybės, kurie aukojo savo personalinį asmeninį gyvenimą dėl Lietuvos išlaisvinimo bylos, kad ji ta byla niekada nebūtų užmiršta, kad ji nebūtų kaip nors nuėjusi paraštės ir taip toliau. Net pirmajame išspausdintame jau kronikos rinkinyje. 1973 metų sudėtų kronikų bendrame leidinyje. Aš randu tokį tekstą, kad nuo 1973 metų pradžios Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika virto dokumentu, iš kurio padėti Lietuvoje vaizdavo opinijos informuotojai, kongreso nariai, politinės padėties vertintai, naudojasi kronikos informacijom, konstatuodami žmogaus teisių paneigimą ir tautoje besireiškianti pasipriešinimą, kurio sovietam nepasisekė užgneušti ir lietuvių sutirpinti rusiškoje jūroje. Tai prašo kronika. Nostabu yra tai, kad ir jūsų dėka, būtent religinės šalpos, rimėjų ir vyriausios valdybos dėka, jūs netgi pas Pasiekiate katalikų bažnyčios atstovus Junktinėse Amerikos valstijose. Po kalanto susideginimo tragedijos kilo balsai Amerikos katalikų viskupų konferencijoje ir jos pirmininkas, kardinolas John Kroll, draugė su viskupu Dauherty viešų pareiškimų pasisakė prieš tikėjimo persekėjom Lietuvoje. Tai milžiniški pasiekimai tuo metu buvo. Čia Lietuvoje niekas turbūt nelabai ir žinojo apie tuos įvykius, kurie jau buvo antriniai po kroniko sukurti faktai, taip pratesant tą išlaisvinimo didžiulį darbą, kuris buvo vainikuotas pergalį. Girmimo gintę. ar jums teko patirti Junktinėse Amerikos Valstijose dirbant religiniai šalpo arba informacijos centre? Ar teko patirti KGB įsikišimo? persekiojimo, sekimo ir ko kito?
1: Žinojom, kad labai stebėjo mūsų veiklą, dėl sekimo nežinau, reiškia, tikrausiai ir, ir sekė. Man teko susipažinti su KGB dokumentais, tai žinau, kad reiškia, viename... Ir buvau aprašyta, ten buvo analizuojama, kokį aš atlyginimą gaunu ir galbūt, jeigu būtų pasiūlytas didesnis atlyginimas, gal sutikčiau bendradarbiauti su saukumu, kas mane prajuokino. Tai, bet niekada tokio siūlymo negavau. <laughs> tai, va, bet ne, nebejotinai, reiškia, sekė ir mes buvom rakštis. Kaip sakant, saugumo akija. iš tikrųjų sunku buvo tikriausiai prislopinti. Ta dėmesį, kurį sulaukdavo kronika o, ūsienyje ypatingai, tai o, manau, kad saugumui tas didžiulį ne, nepasitenkinimą ar sukėlė.
0: Jau jūs minėjote apie tai, kaip buvo laukiama lietuvių bendruomenės narių tarpė Katalikų bažnyčios kronikos žinę, spausdintinu arba per radijo formatą periteikta žinę. O kaip regavo kitų tautybių Amerikos piliečiai į jūsų išlaisvinimo darbą ir būtent kronikos informaciją?
1: Bet čia, aš sakyčiau, mūsų darbas įsiskyrė, reiškia, iš kitų lietuvių organizacijų, nes... Pajutom didžiulį palaikymą iš Amerikos katalikų. Kunigas Pugevičius turėjo labai gerus ryšius su Jav Viskupų konferencija, dalyvaudavo jūsų susitikimuose. Jis taip pat, kaip minėjau, reiškia, buvo Baltimorės archiviskupijos radio ir televizijos tarnybos vadovas, kuriam laiko ir gerus kontaktus turėjo, reiškia, spaudoje. Ir jisai kreipdavosi į Amerikos katalikų viskupijas archiviskupijas dėl aplankyti Amerikos katalikų parapijas ir ten pravesti rinkliavas už Lietuvos persikiojimą bažnyčią. Ir, ir tikrai nebuvo atveju, kad jam nebūtų leidžiama. Jis paduodavo prašymą ir, kaip sakant, prašymas būdavo patenkintas. Tai, tai čia reišė buvo nuostabu ir iš, iš tikrųjų sulaukėm nemažai finansinės paramos iš Amerikos katalikų, kurie laik, labai palaikė kroniką ir religinės šalpos veiklą. Religinės šalpos veiklą ir vėliau, kaip turbūt atsilaisvino reišį padėtis, Lietuvoje pradėjo sustikti knygų konteinerius, medikamentų konteinerius į Lietuvą, tai ir, ir ta veikla labai buvo remiama. Tai tuo įsiskyrėm, kad Amerikos visuomenė palaikė
0: mūsų veiklas. Kada tą palaikymą jau jūs oficialiai fiksavote ir, na, be jokios abejonės jautėte, regėjote, kokie tai buvo metai?
1: O, aš sakyčiau, Gana anksti, kaip aš pradėjau e, dirbti 79 metais, jau, jau tai buvo, buvo jaučiama.
0: Per tokį trumpą laiką, nuo 1972 iki 1979 metų buvo pasiektas toks aukštas lygis. Kaip Jūs manot, kodėl taip sekėsi? Ar dėl tos didelės skriaudos patirtos čia Lietuvoje tėvinėje? Ar dėl kokių kitokių?
1: Nu, reikia pripažinti kad Jungtinės Amerikos valstijos galbūt ir stipriausiai palaikydavo žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, nuolat, reiškiai, garsiai keldavo pažeidimų atvejus. Ir Amerikos visuomenė iš tikrųjų labai palaikė šitą valstybės politiką. Visvien Amerika yra pristatoma kaip laisvųjų šalis, Stipriausia demokratija pasaulyje, tai visuomenį natūraliai labai tai remia. Ir uh, iš, iš tikrųjų daugiau pasakysiu negu čia Europoje, mano nuovine. Ir tą pajusdavom ir tarptautiniuose forumuose. Janktinės Amerikos valstyjos stipriausiai pasisakydavo. Ir reiškia, dažniausiai būdavo ta valstybė, kuri Pirmoji imasi veiksmo, imata tą pirmą žingsnį ir tada jau kitos valstybės iš, iš paskos ateina paremti.
0: Ar jums teko girdėti, kad kokia nors kita krikščioniška pasaulyje valstybė turėtų kažką panašaus į Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką?
1: Kronika tikrai yra unikumas. Nu, buvo Rusijos einamųjų įvykių kronika, kuri irgi turbūt buvo gal net ir daugiau. Žinoma, negu Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Ir mes puikiai žinome, kad vyko labai artimas bendradarbiavimas tarp šitų dviejų leidinių redaktorių ir bendradarbių. Bet va, kronika ištesėjo ilgiau. 17 metų. Ir rodos 81 numeris buvo išleistas. Tai šitų atžvilgiu kronika išsiskiria iš visų pogrinčio leidinių. Ir labai svarbi, nes tikrai kronika Atguldavo ir ant popižiaus Jono Pauliaus antrojo stalo, ir ant prezidento Reigino stalo. Prezidentas Reiginas labai reimi disidentus, gi, gi ir buvau priimęs. Kuniga Alponsas Varinskas į selę Nijolę priimdavo lietuvių, Amerikos lietuvių delegacijas, užtikrindavo, kad taip Lietuvos klausimą kelsim nuo Latvijos. Tai yra svarbu ir reikia nugalėti blogio imperiją.
0: Na ir laidos pabaigai, gerbimo ambasadoria Gintė, jums klausimas kaip profesionalui. Ar Lietuvos katalikų kronikos istorija padeda mums šiandien? Jeigu padeda kaip?
1: Aš manau, kad padeda. Vis vien čia yra vertybinis orientieras, matome iš tikrųjų, kokį poveikį. Toks, sakyčiau, gana koklus. Leidinys turėjo pasaulyje. Kaip sakant, tie, kurie įgyvendino kronikos misiją, ją tikėjo, ją sažiningai vykdė ir va, kaip sakant, sudrebino pasaulyje tiesiog.
0: Man šis leidinys yra kaip paminklas. Paminklas lietuvių tautai, kur jį bebūtų Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Europoje. Ar tai buvo pasauliečiai ir kunigai? Paminklas jiems kovojusiems ir tikėjusiems Lietuvos ateitimi. Jeigu kam Vilniuje gyvenantiems būtų įdomu pamatyti, kaip atrodo kronika, jūs visada galite ateiti į Marijos radijo Ir Marijos radijos studijoje šalia prie operatoriaus darbo vietos jūs pamatysite visus Junktinėse Amerikos valstybėse išleistus katalikų bažnyčios kronikos numerius. Tai yra paminklas. Bet šis paminklas yra ypatingas paminklas. Jis nėra išbaigtas. Kaip manote gerbiamą ambasadorė gintė? Ar ateis dar tokie laikai, kai reikės atgaivinti kronikos leidimą jūsų išvalgą?
1: Žinot, turbūt, reiškia, pasakysiu taip. Žinot, demokratinėse valstybėse visada būna nuomonių skirtumai. Demokratija pasižymė tuo, kad yra įvairovė, yra pluralizmas ir panašiai. Ir aš esu tarptų, kurie nėra linkę sumaišyti totalitarnio režimo priemonės su demokratinim priemonėm. Demokratijoje galime laisvai reikšti savo nuomonę, galim daryti įtaką ir turėtumim tai ir toliau daryti.
0: Dėkuoju Jums už vilties ženklą, kad demokratijoje turime teisę reikšti savo nuomonę ir ji negali būti suvaržyta. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos atminimui, švenčiant 50 metų nuo pirmojo numerio atsiradimo, mes vis dar turime vilti, kad kronikos padarytas darbas liks amžinai mūsų širdyse ir antrosios kronikos mums nereikės sulaukti. Kad demokratija savo kelią ras, kad ir kokios sunkios sąlygos būtų. Šiandien su jumis Marijos radijos studijoje dalinosi savo prisijunimais ambasadorė ginti Damušyte. Dėkojame jai. Jos kolegom, jos draugams, bičiuliams, artimiesiems, kurie padėjo tais sunkiais laikais Lietuvai laimėti nepriklausomybę. Dėkuoju Jums, gerbiama ambasadurė Ginti.
1: Ačiū, Lutaurai.
0: Dėkuoju Jums už šią valandėlę, už tokį prasmingą laiką skirtą Lietuvos piliečiams ir tikimės, jog gerbiami radio klausytojai, kurie klausėsi šios laidos, jie supras. Kaip svarbu yra žinoti savo praeitį, savo istoriją, jau vien dėl to, kad būtume nebeijingi jos ateičiai. Su jumis kartu buvo ir Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.